0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 125 am 17. Juni. Mein Name ist Konstantin van Linden und mir leistet heute mal wieder Gesellschaft.
0: Helene Bubrowski aus Berlin.
1: Ja, vielen Dank, Helene, dass du eingesprungen bist zum wiederholten Mal. Ähm, wir hatten hier gerade so ein bisschen ein paar viele Baustellen gleichzeitig offen. Deshalb ist letzte Woche leider auch ungeplant die Sendung ausgefallen. Corinna hatte privat Dinge zu tun und ich äh, war auch recht beschäftigt mit unser aller Freund Rezo. Das hat ja vielleicht der eine oder andere Hörer auch äh, mitbekommen, dass es da ein paar äh, Entwicklungen gegeben hat. Ähm, aber Dein jetzt Video hat
0: jetzt, glaube ich, 500.000 Abrufe oder noch? Ja,
1: mehr? stinkt damit zwar immer noch äh, gegenüber dem Original oder dem Ursprungsvideo ab, aber wir freuen uns natürlich, dass es doch auch eine gewisse äh, Verbreitung erfährt. Wir packen also mal den Für alle, Link in die es noch nicht gesehen
0: haben, dringende Empfehlung.
1: Ja, ähm, genau. Aber jetzt jedenfalls äh, wenden wir uns wieder unserem brot und Buttergeschäft zu, äh, nämlich, äh, ja, Recht, Justiz und Politik, äh, wie der Name schon sagt. Und wir fangen an kurz äh, mit der Corona-Warn-App, die jetzt seit gestern endlich offiziell verfügbar ist. Ähm, da gibt es noch ein paar Fußnoten äh, technischer Art und auch juristischer. Anschließend ähm, haben wir einen etwas größeren Block äh, unter der Überschrift Polizeigewalt und Rassismus, äh, angefangen bei den Black Lives Matter-Demos über das ähm, Gleichbehandlungsgesetz in Berlin ähm, bis hin zur Frage, ob man den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen sollte. Ähm, dann hat es beim Bundesverfassungsgericht mal wieder eine äußerungsrechtliche Entscheidung gegeben, wo die AfD einen Sieg davongetragen hat, wenn auch nur einen kleinen. Ähm, es soll nach langem Widerstand nun doch weitere Verschärfungen im Sexualstrafrecht geben, soweit es Kinder betrifft. Die VG Media hat ihre Klage gegen Google wegen des Leistungsschutzrechts fallen lassen. Eine Erfolgsgeschichte in 35 Akten. Dann haben wir noch ein, zwei Nachträge und das gerechte Urteil. Ihr seht also eine pickepackevolle Sendung und deshalb steigen wir auch direkt ein mit der Corona-App. Ja, die, äh, wie gesagt, ist seit gestern offiziell verfügbar, wurde auch, so wie ich jetzt das Feedback im Apple Store und Google Play Store wahrnehme, ziemlich positiv ähm, angenommen, äh, von SAP und T-Systems entwickelt für stolze 20 Millionen Euro. Aber naja, mein Gott, ähm, was wäre das schon, wenn sie denn wirklich äh, einen äh, substanziellen Beitrag leisten sollte, dann äh, dann wären das letztlich auch Peanuts ähm, und äh, es ist, das ist die technische Fußnote, die ich hier ganz gern noch ergänzen wollte, äh, es hat einen ganz interessanten ähm, Blogbeitrag von Michael Seemann gegeben, den packen wir auch in die Shownotes, der ist jemand, der so eine gewisse Stimme, sage ich mal, hat in diesen Digitalisierungs- und Technikfragen äh, und äh, der lange Zeit Befürworter des dezentralen Modells war, das sich ja auch durchgesetzt hat. Und der jetzt, ne, leider natürlich deutlich zu spät, ähm, dann doch äh, das inzwischen anders sieht und sagt, das zentrale Modell wäre besser gewesen, weil wir inzwischen wissen, äh, dass dieses Virus sich eben nicht so gleichmäßig verbreitet, sondern dass die meisten Infizierten niemanden anstecken und dafür einige wenige Infizierte ganz viele Leute anstecken. Und äh, um quasi diese, diese sogenannten Cluster, diese Infektionscluster aufzubrechen, äh, hätte ein zentrales App-Design, gewisse Vorzüge geboten, die das dezentrale App-Design leider jetzt nicht hat oder die sich nur mit sehr viel Zusatzaufwand noch irgendwie nachträglich einpflegen lassen würden. Äh, wie gesagt, wen die technischen Details interessieren, der kann das in diesem Blogbeitrag nachlesen. Ähm, nat natürlich äh, würde ich jetzt nicht mir ähm, die Wertung zu eigen machen, die dort angeführt wird, dass man das ja nicht hätte wissen können und dass das natürlich auf keinen Fall ähm, auf das Konto des Datenschutzes jetzt ginge, ja, äh, sondern vielmehr umgekehrt auf das Konto der Befürworter der der zentralen Variante, die halt ihre Vorzüge nicht klar genug rausgestellt hätten, also an dem Punkt möchte ich mich den Ausführungen bestimmt nicht anschließen, aber ansonsten ist das ganz interessant. Es hat auch noch ein, zwei Kinderkrankheiten gegeben, viele Leute haben geklagt über einen Bug mit einer Meldung über angeblich geänderte Regionen, das tritt auf dem iPhone wohl häufiger mal auf, kann man aber offenbar ignorieren und soll wohl bald gefixt werden. Ähm, also, das läuft jetzt mal so an ähm, und äh, man muss halt hoffen, ne, Forscher sagen, so wirklich richtig, richtig, äh, super viel würde das bringen bei einer Durchdringung von 60 bis 70 Prozent ähm, der Bevölkerung. Das dürfte leider illusorisch bleiben, aber auch weniger bringt was ähm, und insofern äh, auch an dieser Stelle ein Appell auch an alle unsere Hörer natürlich, ähm, sich das Ding runterzuladen. Helene, hast du es denn eigentlich schon drauf?
0: Ich habe schon gestern Abend tatsächlich mir runtergeladen, genau. Übrigens mit den 50 oder 60 bis 70 Prozent äh, Durchdringung, da sagte jetzt der Regierungssprecher gestern nochmal in der in der Pressekonferenz, na naja, das waren Werte, mit denen wir gerechnet haben, zu einer Zeit, als nämlich die App ja erstmals im Gespräch war, nämlich irgendwie im Februar, März, ja, als man dachte erstens, dass die Kurve sich in Deutschland ganz anders entwickeln würde und zweitens, als man, ähm, als man sozusagen nicht damit gerechnet hat, was es sonst alles noch für Möglichkeiten der Eindämmung gibt. Ja, also wenn das mhm. das einzige Mittel wäre. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich auch, weil Sie wissen, dass es einfach längst nicht so viele Leute sich auf das Handy tatsächlich laden werden, dass es auch mit, wie du sagst, auch mit geringerer Anzahl von Leuten, die mitmachen, eben eine Wirkung hat und ja nur ein, kein Allheilmittel, sondern eben nur ein Beitrag und so weiter. Naja, das wissen wir alles. In Berlin tobt noch ein bisschen die, die politische und auch letztlich juristische Diskussion um die Frage, braucht es eigentlich eine gesetzliche Grundlage für diese App? Da ist die klare Meinung der Bundesregierung nein. Es gibt schließlich gibt es ja die App auch schon und dadurch, dass die Nutzung freiwillig ist, braucht es keine gesetzliche Grundlage Grüne und Linke wiederum sagen doch, das muss dringend ist dringend notwendig und zwar aus zwei Gründen das, der eine Grund ist im Grunde kein juristischer, sondern die sagen, das würde die Akzeptanz erhöhen und damit auch die Anzahl derjenigen, die sich das runterladen verweisen darauf, was ja auch stimmt, dass durch diese diversen Modelle, die am Anfang im Gespräch waren und erst die Funkzellenortung und überhaupt dann die Frage dezentral, zentral und all das, dass da viel Vertrauen in der ähm, Gesellschaft zerstört worden ist, wahrscheinlich ehrlich gesagt auch dadurch, dass man diese Diskussion so geführt hat. Ich wollte gerade sagen,
1: genau. das soll jetzt die Lösung für das Problem sein, das man selber geschaffen genau. hat. Aber also ja.
0: Teil davon äh, ist es hier richtig. Und äh, zum anderen wollen sie halt sicherstellen durch eine gesetzliche Grundlage, dass eben auch kein indirekt da Zwang ausgeübt wird, diese App runterzuladen oder zu nutzen. Also dass nicht Arbeitgeber zum Beispiel sagen, wer bei uns das Gebäude betritt, muss die App vorweisen oder Restaurants sagen, also Zutritt nur mit der App. Was ich ganz also, interessant finde, ist die Meinung der FDP. Die sagt halt, naja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt anfangen, Freiheiten im Gesetz abzusichern? Ja, und die sagen, das ist eigentlich eine Umkehrung des liberalen Grundkonsensus unserer Gesellschaft, nämlich, dass wir Einschränkungen ausdrücklich formulieren und festschreiben müssen, aber nicht Freiheiten. Und wenn, ja. wenn wir jetzt sagen, wir müssen sicherstellen, Zeit. dass die App das und das und das und das alles nicht macht, dann beschneid, also dann sozusagen schneiden wir uns eigentlich mittelfristig ins eigene Fleisch, weil man dann immer sagt, na ja, wenn das nirgends festgeschrieben ist, dass das eine Freiheit ist, können wir alles mit den Daten machen. Ähm, letztlich ist es so, dass... Ähm, Datenschützer, ja, die jetzt nun nicht im Verdacht stehen, da sonderlich nachlässig bei diesem Thema zu sein. Sogar die, also sogar Herr Kälber, sagt, naja, wir haben die Datenschutzgrundverordnung. Da jedenfalls ist mal sichergestellt, dass diese, dass mit diesen Daten kein Schindluder getrieben werden kann, dass sie vernichtet werden müssen von, innerhalb von bestimmten Fristen, dass eben die nicht zweckentfremdet werden können und so weiter. Und man kann zwar ein Gesetz machen. Andere Datenschützer sind da ein bisschen, also zum Beispiel Herr Brink aus Baden-Württemberg ist da etwas Forscher, der sagt, wir brauchen ein Gesetz, aber sozusagen die, die, die Grundmeinung ist, naja, die Datenschutzgrundverordnung löst jedenfalls einen Teil des Problems. Also meine Vermutung ist, zwar haben die Grünen gestern in ihrer Fraktionssitzung einen Gesetzentwurf beschlossen, aber so wie ich die Lage hier einschätze, wird es den nicht, wird der nicht den Weg in das Bundesgesetzblatt finden.
1: Ja, das scheint mir auch wirklich die allerletzte überflüssige Wolte in einer langen Zahl von eben solchen zu sein, ähm, denn in der Tat, wie du schon sagst, die Datenschutzgrundverordnung regelt ja schließlich genau diese Fragen und die ist eben auf alle Daten anwendbar, auch auf diese. Äh, warum sollte man in einem Gesetz nochmal ausdrücklich festschreiben, was sowieso längst klar ist? Da könnte man dann ja auch noch ein Gesetz beschließen, dass man übrigens auch nicht verpflichtet ist, sich noch diese andere App runterzuladen und und wo noch weitere Selbstverständlichkeiten drin stünden und ich finde das Argument ja. der FDP mit der, mit der Umkehrung äh, des liberalen Prinzips da schon ganz treffend. Ähm, aber gut, okay, da Falls das doch noch anders kommen sollte, werden wir das natürlich nachtragen. Ansonsten gehen wir mal davon aus, dass das jetzt juristisch soweit ausgestanden ist. Zumindest was Arbeitgeber angeht, habe ich von diversen Arbeitsrechtlern jetzt auch die Einschätzung gehört, dass es wohl ohnehin nicht zulässig sei, seine Arbeitnehmer quasi zu zwingen, diese App zu installieren und ihnen andernfalls den Zugang ins Büro zu verwehren, wie das bei Restaurants und Einzelhandelsläden aussieht, da bin ich mir weniger sicher, denn das ist ja nicht ganz so essentiell, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, äh, glaube ich, dürfte das auch ein rein theoretisches Problem bleiben. Ich bezweifle akut, dass es viele Restaurantbetreiber äh, geben wird, die in diesen ohnehin schweren Zeiten jetzt genau. wirklich anfangen, Kunden abzuweisen, äh, äh, wenn sie die App nicht vorzeigen können. Ich also glaube, die haben äh, tatsächlich
0: andere Sorgen als das. Die ja. freuen sich über jeden, der kommt. Und, äh, <lacht> sagen wir mal, bei diesen Temperaturen, jedenfalls in Berlin, äh, hat man sowieso derzeit keine Lust, drin zu sitzen und ja. Ähm, insofern, ja.
1: Und dann Gut. kann... Dann können wir ja sanft die Brücke schlagen von äh, diesen ähm, Corona-Fragen zu einem eigentlich ganz anderen Thema, was dann aber doch auch einen indirekten Berührungspunkt hat, äh, nämlich ähm, die Black Lives Matter Demos. Wir hatten ja in der letzten Folge ähm, äh, lang über den Fall von George Floyd gesprochen, die Ausschreitungen in, die U in den USA und äh, Demonstrationen, wenn auch ähm, zum Glück äh, ganz überwiegend friedliche Demonstrationen, äh, aber mit sehr großer Teilnehmerzahl hat es auch in Deutschland in vielen Städten gegeben, das ist ja an und für sich natürlich erfreulich und ehrbar und ein ein guter, sozusagen ein heeres Ziel, was da verfolgt wird. Aber leider muss man natürlich auch sagen, dem Virus ist die Legitimität des Anliegens, für das man da auf die Straße geht, erstmal egal. Es verbreitet sich halt trotzdem, wenn da zehntausende Menschen viel zu eng beieinander stehen. Immerhin recht viele davon, aber natürlich auch nicht alle mit Mundschutz, wie man es auf den Fotos so sehen kann. Und ja, ich glaube, aus juristischer Sicht ist die Sache eigentlich relativ klar. Ne? Diese Demos, da wurden, wurde nicht nur in Einzelfällen, sondern äh, in großer Zahl und langfristig ähm, das Abstandsgebot unterschritten. Ähm, auch wenn andere Auflagen für Demonstrationen ja inzwischen gelockert worden sind. Aber dieses Abstandsgebot, das gilt ja schon weiterhin. Insofern hätte man die wahrscheinlich eigentlich auflösen können, hat man nicht getan, ähm, ich finde, ich sagen wir mal, ich kann nachvollziehen, dass man es nicht getan hat. Oder wie siehst du das?
0: Also ich habe jetzt gehört, dass es in Süddeutschland teilweise anders gehandhabt wird als in Norddeutschland. Hier stelle ich fest, in Berlin jedenfalls, dass insgesamt anders als zu Beginn der Krise Verstöße gegen Auflagen nicht mehr so streng geahndet werden. Also die Polizei ging ja anfangs, anfangs hier auch durch die Parks und forderte, Menschen, die alleine auf Decken sitzen, auszugehen, aufzugehen, weil das einen Anreiz schaffen würde, für andere sich dazuzusetzen. All das gibt es überhaupt nicht mehr. Da hat sich natürlich auch die Rechtsgrundlagen, haben sich auch geändert, das ist völlig klar. Ich würde jedenfalls sagen, in einer Stadt, in der insgesamt die Leute in, in zu großer Zahl an irgendwelchen Kanälen sitzen oder sonst wie in Parks sitzen und grillen und sonst was machen, ähm, und das geduldet wird, muss es erst recht geduldet sein, dass es Demonstrationen gibt, die ja noch unter dem besonderen Schutz der Verfassung stehen. Also da man sagt zwar keine Gleichheit im Unrecht, das gilt natürlich auch hier, aber sozusagen von einer, ja wie soll man sagen, gesellschaftlichen Betrachtungsweise muss man sagen, naja, also das ist dann eben doch irgendwie auch wichtig, dass die Meinung und so weiter zum Ausdruck gebracht werden kann. Und jetzt in diesem Zuge der Liberalisierung und letztlich auch der Entwicklung der Corona-Zahlen, muss man sagen, das finde ich eigentlich so in Ordnung.
1: Ja, Also es ist schwer zu vermitteln, warum man irgendwelche ja. Rave-Partys auf Booten äh, laufen genau. lassen würde und dann solche Demos untersagt, das, das sehe ich schon auch. Oh. Ähm, äh, aber jedenfalls ein Anliegen dieser Demos lautete ja auch, dass man erkennen solle, dass es, äh, Probleme mit Polizeigewalt, also exzessiver Polizeigewalt ist natürlich gemeint und ähm, mit, mit ähm, rassistischen Diskriminierungen äh, bei der Polizei eben nicht nur in den USA gebe, sondern dass das auch in Deutschland vorkomme. Ähm, und äh, Berlin in der, ist ja in der Hinsicht auch äh, vorgeprägt und hat jetzt gerade eine äh, verschärfte Fassung seines Gleichbehandlungsgesetzes auf den Weg gebracht, Helene. Was genau. hat es denn damit auf Ja, sich? Vielleicht
0: gehen wir noch mal vorher einen Schritt zurück zu mhm. der Frage, gibt es dieses Problem eigentlich oder gibt es das nicht? Da gab es ja auch eine politische Debatte drum. Saskia Eskin, die von einem latenten Rassismus in der Polizei gesprochen hat, was dann aus den Sicherheitsbehörden zurückgewiesen wird als Generalverdacht, unter dem man eben nicht die ähm, äh, Beamten, ich glaube, das sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 300.000 ungefähr, ungefähr 300.000 ja, ja. Äh, unter die man die nicht stellen dürfe, sondern es seien Einzelfälle, denen man nachgehen müsse. Hier ist es jetzt tatsächlich so, diese Diskussion geht ja schon lange hin und her, wie groß ist das Problem eigentlich wirklich? Und da gibt es schon lange Forderungen nach einer Studie oder nach Studien, nach wissenschaftlichen Studien, um sich damit mal auseinanderzusetzen. Und die soll es nun auch tatsächlich geben, dass man also diesen diesen Dingen mal nachgeht. Ihr habt ja in der Sendung auch schon häufig darüber gesprochen. Natürlich gab es Vorfälle wie NSU 2.0 in der Polizei in Hessen. Also diese Drohschreiben an die, an die Anwältin mit, ähm, ich glaube, türkischen Wurzeln und andere Dinge. Ein SEK-Beamter aus Mecklenburg-Vorpommern der ähm, äh, da in einem rechtsextremen Netzwerk Mitglied gewesen sein soll und so weiter und so weiter. Also das Problem, ähm, ähm, also sagen wir, es ist ein Problembewusstsein jetzt, glaube ich, ähm, entstanden, was ja auch nur gut ist, um diese Fragen mal diesen Fragen mal nachzugehen. Daneben gibt es Diskussionen, muss es auch strukturelle Änderungen in der Polizei geben. Also zum Beispiel so etwas wie ein unabhängiger Beauftragter, den die Grünen fordern, da ist jetzt, sagen wir mal, muss man, ist die ganze Lage natürlich auch aufgrund des Föderalismus wieder verworrener, als man auf den ersten Blick denkt. Also alle 16 Landespolizeien, die wir haben, handhaben das alle etwas unterschiedlich. Teilweise gibt es solche unabhängigen Beauftragten, teilweise gibt es die nicht. Dann muss man immer schauen, ist eigentlich so ein Beauftragter der Ansprechpartner der Polizisten, die sich also an ihn wenden können, wenn sie selbst, also als quasi Whistleblower, ja, also um einen Verdacht ähm, zu artikulieren der dem danach gegangen wird und dann gibt es aber auch die das modell ähm, ansprechpartner für die bürger die sich also dort beschweren können das ist insofern geht da auch terminologisch immer sehr viel durcheinander für die bundespolizei kann man sagen da gibt es diesen unabhängigen beauftragten nicht der da wird jetzt darüber diskutiert ob man den einführt ob das sinnvoll ist aus der Bundespolizei heraus heißt es, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben nämlich eine, wir haben eine Beschwerdestelle, an die sich jeder Mensch wenden kann. Die ist auch am Präsidium der Bundespolizei angesiedelt, sodass eben nicht irgendwelche Beschwerden in der Hierarchie hängen bleiben. Und, und eben dieses, was der Polizei vorgeworfen wird, eine Art Chorgeist greift, ja, dass man eben sich gegenseitig nicht die die wie sagt man die Augen auskratzt nein wie heißt die Formulierung nochmal? eine
1: Krähe der anderen ah, genau keine eine Auge Krähe aussagt. der
0: anderen <lacht> genau. also das das soll halt dadurch unterbunden werden tatsächlich gibt es natürlich diese etwas erschreckende Zahl finde ich auch dass Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt offenbar nur zu zwei Prozent tatsächlich zu einem Ermittlungsverfahren führen, also, wo man sagt, was ist eigentlich mit den 98 anderen Prozent, ist das, ist da nun gar nichts dahinter, ja, also, da gibt es schon. Ja. Ja.
1: Aber da muss man natürlich sehen, also zum einen, ich, es gibt halt sicherlich auch viele Leute, die sich zwar subjektiv ungerecht behandelt fühlen, die aber vielleicht eigentlich bei nüchterner Betrachtung äh, äh, gar nicht so sonderlich ungerecht behandelt wurden. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, dass in sehr vielen dieser Fälle, selbst wenn sie vielleicht tatsächlich ungerecht behandelt wurden, äh, die Beweisproblematik akut ist. Und da bedarf genau. es jetzt noch nicht mal eines eines diabolischen Chorgeistes unbedingt. Also den, den mag es zwar bestimmt teilweise auch geben aber äh, aber es reicht ja auch schon einfach die Tatsache aus, dass eine Aussage gegen eine Aussage steht, um das recht problematisch erscheinen zu lassen. Genau, so in ist es. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass es wohl inzwischen Polizisten gehalten sind, ähm, etwaige Anzeigen äh, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder ähnliches direkt also insofern sie das dann eben für, für ähm, einschlägig erachten, äh, direkt auf den Weg zu bringen, denn es gab ja bisher, also zumindest früher immer so diese Sorge, dass man sagt, wenn man, ähm, wenn man quasi einen Polizisten irgendeines Fehlverhaltens bezichtigt, dann kriegt man gleich diese Gegenanzeige reingedrückt und um quasi diesen Mechanismus ähm, äh, so ein bisschen zu unterbinden, soll das halt einfach gleich äh, angezeigt werden, wenn es denn ähm, äh, ein Thema ist.
0: Genau, also ich meine, was man ja in der ganzen Debatte auch nicht vergessen darf, ist, dass ja auch Polizisten Gewalt ausgesetzt sind und ähm, ich denke dann immer so am 1. Mai, naja, anders als die Demonstranten, die da hingehen, um sich ähm, mal wieder richtig zu prügeln, haben die Polizisten, ähm, die da ihren Einsatz schieben, sich das natürlich nicht ausgesucht ähm, und auch da, jetzt wurden kürzlich wieder die Zahlen veröffentlicht, also ich glaube in 14.000 Fällen im vergangenen Jahr gab es tägliche Angriffe auf Polizisten, also nicht nur der einfache Widerstand, dass man sich zum Beispiel in der Festnahme widersetzt, sondern tatsächlich auch ein Angriff, also es gibt es auch, man hat diese Beweisproblematik auf beiden Seiten, dass Polizisten nicht so richtig wissen, wer aus dem schwarzen Mob hat sie jetzt eigentlich angegriffen. Umgekehrt wissen auch Bürger, die demonstrieren, häufig nicht, welcher behelmte Polizist in dessen Gesicht man gar nicht gucken konnte, hat jetzt eigentlich jedenfalls dann aus der individuellen Sicht hier Gewalt angewendet und man möchte das zur Anzeige bringen. Da gibt es ja diese altbekannte Debatte, die ihr ja auch neulich mal im Podcast hattet über die Kennzeichnungspflicht. Ja, also ja und das ja. ist in
1: der Tat ein Petitum, wo ich total an Bord bin. Ne? Also mhm. viele andere Sachen, finde ich, kann man kritisch sehen, aber da habe ich noch kein überzeugendes Argument gehört, warum Polizisten nicht wenigstens eine Nummer tragen yeah. sollen, mit der man das dann zuordnen kann. Es muss ja nicht direkt der Name sein, aber äh, irgendeine Form der Zuordnung sollte auf jeden Fall möglich sein. Und ähm, eins wollte ich auch gerade noch einwerfen, weil du eben das Thema Untersuchungen ansprachst. Da wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer erinnern. Mensch, gab es da nicht von diesem Kriminologen, Tobi, Jas Singelstein vor ein paar Monaten schon mal so Vorergebnisse einer Studie die also auch belegt haben wollen, dass wahnsinnig viele Leute zu Unrecht von der Polizei malträtiert würden und so weiter. Ja, die gab es. Ich will das jetzt nicht auch aus Zeitgründen und um das jetzt nicht zu ausufernd werden zu lassen, will ich jetzt nicht im Detail all die methodischen, sage ich mal, Unzulänglichkeiten darstellen, unter denen diese Ergebnisse leider leiden, sondern verweise an der Stelle auf den hier oft empfohlenen und gepriesenen Kollegen Christian Rath, der das in einem Text sehr schön dargestellt hat. Und selbigen packen wir in die Shownotes. Also darauf würde ich nicht allzu viel geben, was aber im Umkehrschluss natürlich auch nicht heißen soll, dass es irgendwie keine Polizeigewalt gäbe. Nur diese Studie scheint mir das nicht sehr überzeugend nachzuweisen.
0: Also unterm Strich würde ich jedenfalls sagen, dass ähm, tatsächlich alle Mechanismen, die dazu führen, dass die ganze Sache transparenter wird. Also ich sehe es wie du bei der Kennzeichnungspflicht. Meinetwegen auch ein unabhängiger Beauftragter, ähm, Studien und alles, was man machen kann, ähm, soll man da gerne machen. Denn wenn die Polizei sagt, wir haben, das sind Einzelfälle, ähm dann bitteschön haben sie ja auch nichts zu befürchten. Und es stärkt dann das Vertrauen in die Polizei, in die Sicherheitsbehörden insgesamt. Und das ist ja nur gut, finde ich, wo ja das Misstrauen ja. in Deutschland eigentlich sehr verbreitet ist. Und wenn man dann als, als Polizei irgendwie sagt, ja, wir wollen aber gar nicht, dass das untersucht wird, kann man sich natürlich schon fragen, warum denn eigentlich? Insofern finde ich, diese Vorschläge, die jetzt gemacht werden, muss man natürlich alle im Einzelfall prüfen, wie sinnvoll das dann ist und dass man keine Doppelstrukturen schafft und so weiter. Jetzt irgendwie, wenn es schon einen Beauftragten gibt, braucht es vielleicht keinen zweiten. Aber dass man solchen Dingen äh, sich das mal anschaut, ähm, ist, glaube ich, für das gesamte, für die gesamte Debatte nur gut. Noch ein paar Worte zum, ähm, wie es in Berlin heißt, äh, Landes-Antidiskriminierungsgesetz, das ja im Grunde, wenn man so will, eine Flankierung ist zum ja sowieso bundesweit geltenden AGG-Antidiskriminierungsgesetz, was eben speziell in Berlin auf die ähm, Behörden zugeschnitten ist. Ja, also, und Da steht letztlich erstmal nichts anderes drin als in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, nämlich ähm, die Berliner öffentliche Gewalt, also die Polizeibehörden und die anderen Behörden dürfen nicht wegen der in Artikel 3 Absatz 3 genannten Merkmale diskriminieren. Soweit so gut. Das ist hier geregelt in Absatz 2, in Paragraph 2, also nicht aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft und anderer Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, Sprache, sexuellen und geschlechtlichen Identität und so weiter. So, Also insofern erstmal nichts Neues und geht natürlich auch insofern nicht über das hinaus, an das die Polizei sowieso gebunden ist. Ähm, interessant wird es dann äh, an zwei Stellen. Das eine ist, dass wenn es eine Diskriminierung gibt, dann gibt es eben Schadensersatz. Und Das folgt ja so ohne weiteres nicht aus dem Grundgesetz. Ähm, insofern ist das und kennen wir aber ähm, aus anderen Bereichen, also das ist jetzt hier explizit geregelt, da steht ähm, Schadensersatz in, ähm, äh, genau, in angemessener also eine angemessene Entschädigung im Geld. Auch für nicht materielle genau. Schäden, auch für also nicht quasi materielle Schmerzensgeld. Schäden. Genau, Schmerzensgeld. Genau. Und für die anderen Schäden natürlich in der Höhe, in der der Schaden entstanden ist. Was, worum jetzt der politische Streit tobt und wo auch die Berliner Opposition, also insbesondere die CDU, aber auch die Polizeigewerkschaften auf die Barrikaden gehen, ist der Paragraph 7 dieses Gesetzes, das jetzt kürzlich in Kraft getreten ist. Das ist nämlich eine Vermutungsregelung und da heißt es, werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vorliegen eines Verstoßes nach Absatz 2, das ist das Diskriminierungsverbot, überwiegend wahrscheinlich machen, obliegt es der öffentlichen Stelle, den Verstoß zu widerlegen. So, da gibt es jetzt Leute, die sagen, das ist eine Beweislastumkehr. Dirk Behrendt, der Berliner Justizsenator von den Grünen, sagt, das ist nur eine Beweiserleichterung. Also sprich, da gibt es natürlich auch in der Praxis jetzt alles noch völlig ungeklärt. Ja, Wann habe ich Tatsachen glaubhaft gemacht, die eine Diskriminierung wahrscheinlich, überwiegend wahrscheinlich machen. Reicht es, wenn ich sage, naja, ich bin jetzt schon wieder kontrolliert worden. Und das kann ja nur sein, weil ich Schwarzer bin, denn meine weiße Freundin ist nicht so oft kontrolliert worden. Reicht das schon aus? Braucht es dafür mehr? Das werden letztlich die Gerichte zu klären haben. Ja. Das Ganze führt aber schon jetzt dazu, dass es ja diese Debatte gab von anderen Innenministern, zum Beispiel auch dem brandenburgischen, der sagte, also können wir unter diesen Umständen überhaupt noch Polizei nach Berlin ausleihen, was ja bei Großlagen immer wieder passiert. Auch die Bundespolizei sagt, das können wir denn überhaupt die Berliner Kollegen noch unterstützen, wenn wir unsere Beamten sozusagen damit, wenn man so will, in die Klagewelle reinlaufen lassen, dass jeder, der irgendwie Diskriminierung wittert, erstmal die Polizei mit Klagen überzieht. Die andere Seite sagt, naja, lass es doch erstmal so weit kommen. Wenn die Polizei sich richtig verhält, gibt es auch keine Klagen, ja, also ähm, das naja, ist Naja, halt, das
1: ist ja das das ist auch nicht Frage. ganz garantiert, ne? das ist genau. die Frage. Es ist halt, ich finde, ein Zitat von Herrn Behrendt in dem Zusammenhang schon ganz bemerkenswert, er sagt, Zitat: Was mich bedrückt und worum es geht, ist, dass die Polizei, so schildern ist mir jedenfalls schwarze Bekannte im ganzen Stadtgebiet, schwarze Menschen mehr kontrolliert als andere. Das hat nichts mit kriminalistischem Geschick zu tun, sondern leider, leider in Einzelfällen eben auch mit Ressentiments. Und das Problem, was ich so ein bisschen mit dieser Aussage habe, ist, dass sie einerseits stimmt und andererseits auch wieder nicht. Ja, also es gibt in der Tat diese Schilderung von von vielen Leuten, auch ja teilweise auch von Journalisten mit Migrationshintergrund, die das dann in Texten ähm, äh, aus ausführlich äh, darstellen, ähm, dass sie eben wirklich einfach einfach echt oft kontrolliert werden, oft vielleicht auch in Verkehrskontrollen oder relativ anlasslos äh, in, in Situationen, wo es eigentlich echt keinen greifbaren Grund gibt, warum gerade sie herausgegriffen werden sollen. Und jedes einzelne Mal kann man natürlich sagen, ja gut, Mensch, das war jetzt halt einmal so, aber es, ist, es passiert halt in Summe so oft, dass, dass da offensichtlich irgendein System dahinter steckt. Das ist natürlich zum einen schwer ähm, juristisch zu greifen, weil vor Gericht kriegst du ja immer nur den Einzelfall, ja, da kriegst du ja nur die eine Kontrolle und bei der lässt sich vielleicht immer sagen, ja, Mensch, Mensch, das war jetzt halt mal so. Ähm, äh, der andere Punkt, den man aber auch nicht ganz verschweigen sollte, ist, äh, dass das natürlich in bestimmten Konstellationen auch schon was mit kriminalistischem Geschick oder oder ehrlich gesagt auch einfach nur mit zwei Augen im Kopf zu tun hat. Ja, also Erfahrung äh, wirklich, äh, äh, ne? Ja, also ich meine, jeder, der mal durch den Görlitzer Park in Berlin gegangen ist, äh, dem fallen auf Anhieb schon ein paar Gründe ein, warum da vielleicht äh, Leute mit dunkler Hautfarbe besonders oft äh, kontrolliert werden würden, weil nun mal die Dealer im Görlitzer Park, die da wirklich also wie auf dem Bazar in, in größeren Menschentrauben ähm, strategisch verteilt alle 15 Meter rumstehen, äh, nun mal zum großen Teil äh, afrikanischer oder arabischer Abstammung sind. Das hat natürlich auch alles Gründe. Äh, klar, äh, schlechte soziale Perspektive, teilweise ungeklärter Bleibestatus etc., etc. Aber das ist ja jetzt in dem Moment erstmal nicht die Sorge der Polizei, sondern halt Verbrechensbekämpfung und da, kann, ne, da macht es dann schon ja. einen gewissen Sinn vielleicht, dass man diese mhm. Leute auch rausgreift. Wobei
0: rechtlich die Sache ja auch eigentlich jedenfalls in der Theorie geklärt ist, nämlich das sogenannte Racial Profiling und darum geht es ja bei all diesen Dingen, ja, also dass mhm. man eben äh, bestimmte Polizeimaßnahmen anwendet aufgrund von äh, phänotypischen Merkmalen, also mhm. sprich Hautfarbe. Ähm, das ist ja, war früher unklar, in zwei Entscheidungen vom Oberverwaltungsgericht Koblenz und auch äh, Oberverwaltungsgericht NRW, also Münster ist das, glaube ich. Na ja, äh, die haben eben 2016 äh, und 2018 zwei Grundsatzentscheidungen klargestellt, dass das Racial Profiling ohne weiteren Anlass, also einfach nur, ich sehe einen Schwarzen und denke mir, oh, mit dem ist bestimmt irgendwas nicht in Ordnung, den kontrolliere ich mal, das geht nicht, das wieder äh, verstößt gegen Artikel 3. Ähm, sie sagen allerdings auch, Naja, wenn noch etwas Weiteres hinzukommt, ja, also wenn es konkreten Anhaltspunkt dafür gibt dass in diesem Fall eben Menschen mit besonderer Hautfarbe besonders häufig, also wenn es da kriminologische ähm, Erkenntnisse gibt, besonders häufig ähm, eine Straftat begehen, dann ist es eben doch gerechtfertigt. Also das alleinige Anknüpfen an die Hautfarbe geht nicht. Insofern mhm. würde man sagen, Beispiel Görlitzer Park, da wissen alle, die in der Gegend wohnen, äh, in der einen Ecke verticken, die eine ethnische Gruppe äh, das eine Zeug und in der anderen die anderen das wäre eben schon mehr als das alleinige Anknüpfen an die Hautfarbe. Schwierig ist es zum Beispiel bei Kontrollen der Bundespolizei in, in Zügen. Ja, also da kann man jetzt fragen, muss jetzt jemand, der zum Beispiel von Belgien nach Deutschland reist und von der Bundespolizei kontrolliert wird, da berichten ja auch Schwarze, sie werden sehr viel häufiger kontrolliert. Da kann man sich jetzt halt fragen, ist ein Schwarzer, kann man da sagen, es kommt noch eine weitere Komponente hinzu, weil eben, sagen wir mal, typischerweise ähm, also so könnte die Polizei argumentieren, ja, die Gefahr oder der Verdacht bei Nicht-Weißen bei nicht weißen ist halt höher, dass sie Nicht-Deutsche sind, ja, das wäre sozusagen das alte Bild der Bundesrepublik, eine Republik aus weißen Menschen und wer Schwarzer ist, könnte man erstmal sagen, ist vielleicht kein Deutscher oder muss man sagen, mittlerweile hat sich das Bild unserer Republik halt auch so verändert, dass Schwarze eben genauso selbstverständlich dazugehören und es dann eben keine Vermutung ist,
1: mhm. dass
0: sie äh, nicht dazugehören. So. Mhm. Ja, also das ist dann in solchen Bereichen wird es halt ganz schwierig. Polizisten sagen halt, das ist, also, obwohl die das im Studium oder in der Ausbildung jetzt alles immer lernen mit dem verbotenen Racial Profiling, sagen die halt, naja, das ist schon ein bisschen weltfremd, denn unsere Berufserfahrung zeigt uns, ähm, wenn wir, so wie wir kontrollieren, äh, da finden wir dann eben doch auch mehr. Wobei, was ich jetzt interessant fand, auch eine Leseempfehlung vielleicht. Die Generalstaatsanwältin von Berlin, Frau Koppers, hat jetzt gesagt, naja, völlig unabhängig von diesen Fragen, ist einfach Racial Profiling keine geeignete Methode. Denn wenn man so einen Blick hat, irgendwie der sich auf die Hautfarbe verengt, dann übersieht man vielleicht auch viele andere Dinge. Ja. Man
1: sieht natürlich auch das, wonach man sucht. Also, genau. Einerseits glaube ich, also ich glaube jetzt schon, dass wirklich zumindest die ganz große Mehrheit der Polizisten das nicht aus Rassismus so praktiziert, sondern weil sie irgendwie halt der Meinung sind, dass sich das so äh, ermittlungstaktisch bewährt hat. Ähm, andererseits äh, ja, kann sich sowas halt auch verselbstständigen und und man findet dann eben auch nur noch das, wonach man sucht. Ähm, mhm. Es äh, ist, äh, ist schwierig und es ist eben vor allen Dingen, äh, glaube ich, sehr schwierig dann in der Praxis bei einer einzelnen Kontrolle, um die es ja immer gehen wird, nachzudenken einerseits, ja, dass die irgendwie, ähm, dass die dass der irgendeine rassistische Motivation zugrunde lag äh, und wenn, es äh, sei denn, für diesen Nachweis würde allein schon die Hautfarbe ausreichen äh, und dann aber eben auch umgekehrt äh, vielleicht auch dann den Gegennachweis zu führen, dass das doch nicht so war. Also äh, ich weiß nicht, ob es auf Basis dieses Gesetzes wirklich wahnsinnig viele Urteile geben wird. Es geht aber vielleicht ja auch mehr noch um die Signalwirkung und die Sensibilisierung. Vorweg, genau. Ähm, hm. Ja. Und wenn wir bei Symbolik sind, dann ist das doch ein hübscher Übergang zum letzten Aspekt, den wir unter dieser Überschrift hier noch ähm, kurz behandeln müssen. Eine Diskussion, die erstmals, glaube ich, 2010 ähm, in Deutschland äh, auf Vorschlag der Linkspartei damals äh, geführt wurde. Äh, dann ist sie 2018 erneut hochgekocht, als nämlich äh, unsere Nachbarn, die Franzosen, aus ihrer Verfassung das Wort Rasse gestrichen haben und nun anlässlich dieser ähm, Proteste wird sie abermals geführt eben wiederum mit demselben Vorschlag. Äh, man möchte aus Artikel 3 äh, dem Gleichbehandlungsartikel, äh, der also festschreibt, dass man Leute eben nicht wegen ihrer Rasse, Herkunft, Heimat, äh, Sexualität und diversen anderen Dingen diskriminieren darf, soll man das Wort Rasse streichen. Natürlich nicht, weil es irgendwie dann in Zukunft wieder okay sein soll, Leute wegen ihrer Rasse zu diskriminieren, sondern im Gegenteil, äh, weil äh, dieser Begriff selbst überholt und überkommen sei, und ähm, das Konzept menschlicher Rassen ähm, äh, gar nicht sozusagen, gar nicht tragfähig wäre. Die Grünen bringen das so in ihrer typischen äh, Redeweise auf die Formel, es gibt keine Rassen, es gibt Menschen. Ähm, und äh, dazu, da kann man sich, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven nähern. Das eine wäre jetzt so die wissenschaftliche Perspektive, wäre die Frage, ist es valide, von menschlichen Rassen zu sprechen, hat diese hat dieses Wort, bezeichnet das irgendein sinnvolles Konzept? Und da muss man sagen, wirklich nur sehr eingeschränkt, ja, wir alle wissen das eigentlich, zumindest wenn man mal zwei Sekunden drüber nachdenkt, dass natürlich aufgrund von Völkerwanderungen, aufgrund von Besetzungen und dann wieder Rückbesetzungen verschiedenster Gebiete der Welt etc. etc. jeder oder zumindest die allermeisten in ihrem Genpool Gene von allen möglichen ähm, Menschen unter unterschiedlicher Hautfarbe und unterschiedlichen Aussehens äh, tragen ähm, und dass die Unterschiede zwischen zwei Gruppen, also beispielsweise zwischen, sagen wir mal, Deutschen und Chinesen, ähm, deutlich kleiner sind als die Unterschiede, die man innerhalb dieser jeweiligen Gruppen, also zwischen zwei verschiedenen Deutschen oder zwischen zwei verschiedenen Chinesen feststellen kann. So, auf der anderen Seite ähm, sagt dann aber der, ich nenne es jetzt mal der gesunde Menschenverstand, auch wenn dieser Begriff manchmal so einen etwas unschönen Beiklang hat, äh, äh, aber auch einfach die Alltagsbeobachtung uns aber doch, dass es ja wohl irgendeinen wahren Kern da doch zu geben scheint, ja, denn äh, in der Regel kann man ja dann doch einen Chinesen von einem Deutschen so optisch ganz gut unterscheiden, wobei natürlich auch da läuft man schnell in Grenzfälle rein. Natürlich gibt es Menschen, die asiatisch aussehen und aber in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und umgekehrt etc. Cetera, etc. Cetera. Also will sagen, das Konzept ist der der Rasse, äh, um, um wenn man diesen Begriff wirklich verwenden will, ist alles andere als trennscharf. Es ist natürlich, es ist unpräzise und es gibt immer wieder Fälle von Menschen die die sozusagen, wo man jetzt denkt, ach ja, der ist Deutscher oder der ist dies oder der ist jenes und es ist ganz anders. Und ähm, und natürlich, aber gleichzeitig sozusagen, es ist halt auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass es eben bestimmte Unterschiede irgendwie doch äh, zumindest mehrheitlich gibt. Und, ähm, und jetzt ist die Frage, was macht man daraus äh, aus, aus juristischer Perspektive? Ähm, also ein Vorschlag lautet halt, man soll das Wort Rasse durch das Wort Ethnie ersetzen, da würde ich sagen, ja, spricht nichts dagegen, ähm, außer vielleicht, dass es einen gewissen ähm, Ungleichlauf der, der Terminologie geben wird, denn ich glaube, es wird ja weiterhin Rassismus und rassistische Beleidigung heißen und nicht Ethnizismus, ähm, äh, aber das wäre ja jetzt nicht äh, weiter schlimm vielleicht, damit könnte man ja leben, also äh, da würde ich so sagen, das ist so ein Vorschlag, ja, kann man machen, wird sich dadurch Irgendwas großartig ändern? Nein, natürlich nicht. Das ist halt, das finde ich, das ist ehrlich gesagt mein einziges Problem mit diesem Vorschlag wäre. Äh, wenn man äh, damit die Vorstellung verknüpfen würde, jetzt wirklich was getan zu haben, so weil äh, äh, das ist einfach reine Symbolpolitik und ähm, und äh, wie gesagt, da habe ich nichts dagegen einzuwenden, aber aber auch aber auch äh, sehe auch keinen großen Benefit, äh, der äh, daraus irgendwie fließen würde. Ähm, andere wollen einfach gleich rassistische Diskriminierung reinschreiben anstelle von Rasse. Ähm, das finde ich bricht ein bisschen mit der Systematik des Artikels 3, denn alle anderen Dinge, so wie Sprache. Also steht ja zum Beispiel auch so irgendwie sexuelle Orientierung oder Sexualität drin und nicht sexistische Diskriminierung. Oder steht ja auch Sprache drin und nicht sprachliche Diskriminierung. Ja, also das, das wäre einfach irgendwie ein bisschen systemwidrig. Ähm, am Ende des Tages, ja, wie gesagt, also es ist, wissenschaftlich ist es, ist es unscharf, der Begriff, aber ich glaube, im Alltag weiß man ja schon, was mit dem Wort rassistische Diskriminierung gemeint ist. Und insofern... Ja, es ging Sie, glaube ich auch
0: nicht so sehr um den Begriff Rassismus, an dem mm. also rassistisch, das soll ja ähm, bleiben im Wesentlichen, Es das um den um eben das Wort Rasse.
1: Mm. Ja, das
0: ist ja ganz interessant überhaupt, wenn man mal guckt, in Amerika ist, geht man mit diesem Begriff ja ganz anders um, eben in auch der mit der Argumentation, wenn man ähm, ein Problem nicht benennen kann, dann kann man es auch nicht lösen. Also erstmal identifizieren und und da müssen und und wenn man Rasse sagt, so ungefähr erkennt man nicht irgendwie Rassen an, sondern da geht es eher um eine Zuschreibung äh, durch andere. Also das Ganze gibt es ja letztlich auch in einer feministischen Dis äh, Diskussion. Ja, also wenn wir keine Geschlechter mehr haben, dann können wir auch nicht mehr Frauendiskriminierung ausmachen. Wenn es irgendwie 100 Geschlechter gibt, dann kann man nicht mehr von Frauen sprechen. Also da beißt sich natürlich irgendwie auch ein bisschen die äh, Katze in den Schwanz. Trotzdem so, und ich weiß auch nicht, ob es eine Lösung äh, da gibt, die alle zufriedenstellt. wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich... Ähm, würde auch eine Grundgesetzänderung ähm, in, der, in der Praxis überhaupt nichts ändern. Diese Diskussion kann man natürlich mal führen. Das Grundgesetz stammt aus dem Jahr 1949. Da hat man äh, diese Sensibilität noch nicht gehabt, die es heute gibt. Und ähm, so, Also was am Ende dann dabei rauskommt, meine Vermutung ist, es bleibt alles, ähm, wie es ist schon, weil man sich eben auf eine alternative Formulierung, die trotzdem irgendwie hinreichend das Problem benennt, nicht einigen wird, ähm, ja. So, ja.
1: Ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass es tatsächlich ziemlich egal ist und die Probleme nicht dort liegen. sondern Würde anderswo. ich ähm,
0: auch so nennen, genau. Okay. Gut, wollen wir es dann mit diesem Komplex bewenden lassen? Konstantin? Unbedingt,
1: unbedingt. <lacht> und wir kommen zum Bundesverfassungsgericht, wo die AfD mal wieder geklagt hat. In einem Kommentar wurde sie als politischer Abmahnverein bezeichnet. Das ist natürlich ein bisschen gemein, denn es ist ja irgendwie jedermanns und jeder Partei gutes Recht zu klagen, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Erfolg hat. Ähm, äh, aber ich weiß schon, was mit der Formulierung gemeint ist, denn äh, ein kleines bisschen kleinlich kann man diese Klage vielleicht auch finden. Also äh, worum geht es? Ähm, äh, Horst Seehofer, der Innenminister, hat 2018 in einem Interview mit der deutschen Presseagentur, glaube ich, der dpa, ähm, die AfD als staatszersetzend bezeichnet. Ähm, das äh, hatte den Hintergrund, dass äh, wiederum der ähm, Bundespräsident sich irgendwie in lobenden Worten für ein antirassistisches Konzert ausgesprochen hat. Dann hat die AfD in Frage gestellt, was er eigentlich irgendwie, wofür er da eigentlich seine Haushaltsmittel einzusetzen äh, zu dürfen glaube. Ähm, und dann sagte Herr Seehofer eben, ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln, das ist staatszersetzend. Und das wäre soweit auch erstmal noch kein Problem gewesen. Er oder vielmehr der Pressestab des Innenministeriums hat dann dieses Interview aber auch in, in voller Länge sozusagen auf die Seite des Innenministeriums gestellt. Und das war das Problem, das hätten sie nicht gedurft. Warum diese etwas künstlich wirkende Unterscheidung? Naja, weil man ähm, bei Herrn Seehofer beispielhaft jetzt äh, eben so dieses klassische äußerungsrechtliche Problem im politischen Betrieb hat. Herr Seehofer ist einerseits Politiker der CDU und als solcher darf er die AfD durchaus auch in scharfen Worten angreifen. Das gehört zum politischen Meinungskampf dazu. Da kann er eben auch sagen, dass er die staatszersetzend oder sonst wie blöde findet. Herr Seehofer ist aber eben auch Mitglied der Regierung als Innenminister und in dieser Rolle hat er natürlich eine ganz andere Macht, als er sie einfach nur als CDU-Politiker hat. Ja, er könnte auch, um jetzt mal ein ein deutlich extremeres Beispiel zu wählen, ähm, die irgendwie eine Hundertschaft der Polizei äh, abstellen, um eine Razzia in der AfD-Parteizentrale durchzuführen. Ja, das, das ist sozusagen auch eine Machtoption, die er als Innenminister hat und als CDU-Politiker nicht. Und deshalb unterliegt er als Innenminister eben auch anderen strengeren Bindungen. Und, ähm, äh, und hier hat er quasi, oder hat sein Pressestab, aber letztlich halt vertreten durch ihn, ähm, Eben, wenn natürlich auch in, in ungleich geringerem Ausmaß, als jetzt gerade in meinem Beispiel, ähm, die Macht des Innenministeriums ein wenig genutzt, indem es, dieses Interview inklusive dieser Äußerung auf die Homepage gehoben hat und ihr damit quasi so den Siegel der Amtlichkeit äh, verliehen hat. Ähm, und äh, genau, das, sagt das Bundesverfassungsgericht, geht nicht. Es gibt dann noch ein paar Detailabgrenzungen. Es sagt also, die bloße dass man zum Beispiel die bloße Tatsache, dass Seehofer in einem Interview oder in einem Zeitungsartikel als Innenminister bezeichnet wird, der er ja ist, bedeutet jetzt noch nicht, dass alle Äußerungen, die er da trifft, auch unter dem strengeren Vorbehalt äh, seiner Regierungsmitgliedschaft äh, stunden. Ja, das, das kann der Leser vielleicht schon gerade noch auseinanderhalten. Das ist natürlich in der Praxis, also ich weiß nicht, wie du es findest, das ist natürlich manchmal schon eine etwas künstlich wirkende Aufspaltung, weil ja. man kriegt das im Kopf ja nicht so richtig auseinander, ne, Nein, in welcher Rolle der auch jetzt auch gerade übrigens, spricht.
0: Also in der Berliner Praxis hier kann ich nur sagen, ganz interessant, das sagt man auch an den Sprechern, zum Beispiel an den Pressesprechern, dass die ja, äh, also jetzt der Sprecher von Haus Seehofer, natürlich eigentlich der Sprecher des Bundesinnenministeriums ist ja und äh, trotzdem natürlich zuweilen, also inzwischen weniger, weil weil Seehofer nicht mehr CSU-Vorsitzender ist, ja aber das ist natürlich immer die Gefahr, dass sich das vermischt. Der Regierungssprecher darf eigentlich nur fürs Kanzleramt sprechen und ähm, sage ich mal, wir unter gibt es dann immer so diesen Witz, naja, wenn er was zur CDU sagen will, dann macht er das und wenn er nichts sagen will, dann sagt er, das ist eine Parteiangelegenheit. Ja, also ja, man kann natürlich jede Angelegenheit, die die Kanzlerin betrifft, auch, also jedenfalls, als sie noch cdu vorsitzende war, war immer irgendwie auch eine Angelegenheit der CDU und umgekehrt. Und das ist natürlich ein echter Graubereich. Den haben wir auch in, 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 in Fragen von Mitarbeitern zuweilen. Da müssen die müssen die immer sehr aufpassen, weil man natürlich nicht jetzt ein ähm, Mitarbeiter eines Abgeordneten oder oder im Ministerium irgendwie für Parteiarbeit äh, benutzen kann. Und trotzdem ist natürlich auch alles, was der Abgeordnete macht, ja, jede Rede, die er hält, kommt indirekt auch seiner Partei äh, zugute, insbesondere in, in Wahlkampfzeiten. Also das ist ganz lässt sich dieser Graubereich nicht auflösen. Das zeigt, glaube ich, auch diese Verfassungsgerichtsentscheidung. Trotzdem ist es wahrscheinlich sinnvoll, da so gewisse Pflöcke einzuschlagen damit es nicht ganz wild durcheinander geht.
1: Ja, das gab es ja auch schon 2017 zum Beispiel. Da hatte die Bildungsministerin Johanna Wanka in einer Pressemitteilung, die über den Verteiler ihres Ministeriums versandt äh, wurde, äh, dazu aufgefordert, der AfD die rote Karte zu zeigen. Auch das wurde mit ganz ähnlichen Erwägungen als äh, letztlich unzulässig eingestuft. Insofern ist diese Entscheidung eigentlich kein äh, Riesending. Ich glaube auch, ich bin mir da jetzt leider gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ähm, die Tatsache, dass da dass es da eine mündliche Verhandlung gab und äh, und die und eine eigene Urteilsverkündung und dass das sozusagen deshalb diese Entscheidung recht viel Aufmerksamkeit bekommen hat, liegt, glaube ich, nicht daran, dass das Bundesverfassungsgericht die für so super wichtig gehalten hätte, sondern dass es einfach ein Organstreitverfahren ist und bei genau. solchen äh, das eben verfahrensrechtlich einfach nicht anders geht. Genau. Ähm, also das da, also darf man sich nicht täuschen. der
0: Entscheidung aus dem Jahr 2017 und ist jetzt ähm, also natürlich interessant, aber ich glaube, muss man auch nicht. Auch
1: nicht Bahnbrechend, genau. Nicht
0: bahnbrechend, genau. Und, und deshalb soll es das auch schon
1: gewesen sein. Genau. Und willkommen zum Sexualstrafrecht. Ja? Sexualstrafrecht,
0: genau. Damit beschäftigt sich ja morgen auch die Innenministerkonferenz in Erfurt, die zusammenkommt. Die hatten sich übrigens schon genau vor einem Jahr auch mit dem Thema Kindesmissbrauch beschäftigt und hatten schon damals einen Beschluss gefasst, in dem es hieß, sowohl der Besitz kinderpornografischer Schriften und auch der Erwerb und die Verbreitung, also alles, was in 184 B StGB geregelt ist, als auch der Kindesmissbrauch sollen als Verbrechen, also Kindesmissbrauch 176 StGB, wer die Normen nachlesen möchte, ähm, soll als Verbrechen eingestuft werden, sprich Mindeststrafe von einem Jahr. Derzeit ist der die Kinderpornografie hat eine Mindeststrafe von drei Monaten, bis zu, geht bis zu fünf Jahren und der Kindesmissbrauch ähm, von sechs Monaten bis zehn Jahren. Also die haben gesagt, Einstufung als Verbrechen. Jetzt hat die ganze Debatte damals, also IMK-Beschlüsse sind, wenn man so will, politisch unverbindlich. Das heißt, es sind Empfehlungen, an den Gesetzgeber tätig zu werden, muss er aber nicht. Und die treffen auch immer 30, 40 verschiedene Beschlüsse zu allen möglichen Themen. Jetzt hat aber die Debatte die ja schon seit längerer Zeit geführt wird, natürlich auch aufgrund der furchtbaren Fälle, die es da gibt. Angefangen von Staufen, dem Missbrauchsfall, ähm, über verschiedene andere Fälle jetzt zu dem münster Rana fall von vorvergangener Woche. Ähm, und da gibt es natürlich immer, ich sag mal, reflexartig den Ruf nach härteren Strafen, wenn sowas Schreckliches passiert ist. Ähm, damit soll das aber nicht gewesen sein. Also auch jetzt eben haben sich eben vor allem die Union in Berlin, die Bundestagsfraktion, ähm, diesem IMK-Beschluss haben den quasi wieder aus der Ta Schublade gezogen und haben gesagt, guck mal, die IMK hat doch schon vor einem Jahr gefordert, wir brauchen härtere Strafen für Kindesmissbrauch und Kinderpornografie.
1: Ähm, Was ja ein bisschen absurd ist, ne? weil sowohl der Fall in Münster als auch der Fall in Lückte sind ja jeweils, soweit man das jetzt weiß, oder in Lückte ist es ja auch völlig klar. Fälle schweren Missbrauchs. Und nach oben sind diese Tatbestände ja eigentlich ohnehin offen. Ne? Es geht ja, ja. Und jetzt sollen sie aber eigentlich gerade von unten her verschärfen. Genau,
0: werden. genau. also das ist ganz interessant. Wobei eben auch, also man hört eben auch aus der Praxis, und das finde ich ganz interessant, dass Richter ja beim Strafrahmen, der bis fünf Jahre geht, eine gewisse Zurückhaltung haben, auch fünf Jahre zu verhängen. Nicht mhm. ganz ohne Grund, ja, weil sie natürlich Angst haben, aufgehoben zu werden, aber auch, weil sie halt sagen, dieser höchste Strafraum ist natürlich nur für die ganz, 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 ganz extremen Fälle. Und dann hat man immer doch Zweifel, ob man da schon liegt. Also ich glaube, in Lügte ist es sogar zum, ähm, wurde das Höchstmaß ausgenutzt, wenn ich das richtig sehe. Ähm, aber also oder aber die fünf Jahre, Jahre gelten ausgenutzt. nur,
1: in Anführungsstrichen, für das Verbreiten, Verschaffen und so weiter von nee, Pornografie, nee, äh, oder? nee, nee.
0: fünf, äh, genau. Ähm, Nee, das ist, genau, für das Verbreiten von Pornografie ist bis fünf Jahren und bis zehn Jahren ist ist der sexuelle Kindesmissbrauch und dann gibt es noch den sexuellen Kindesmissbrauch in einem besonders schweren Fall. also Und da geht es ähm, von nicht unter einem Jahr. Also das ist jetzt schon ein Verbrechen. Allerdings hat das, das ist der 176a, der hat die zusätzliche Voraussetzung, dass der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre Wegen einer, ein, wegen einer solchen Straftat, also einschlägig vorbestraft ist, also schon mhm. einmal verurteilt wurde. Ähm, so, also das soll sozusagen die Mehrfachtäter erfassen. Jetzt gibt es da, also da sind sich auch die Koalitionspartner in Berlin einig, dieses diese Voraussetzung der Vorverurteilung soll man streichen. Also man kann auch jemanden, äh, der ein Kind einfach sehr schwer missbraucht, äh, schon dann ähm, soll das ein Verbrechen sein. Also das ist äh, von den äh, bisherigen, äh, was sich da jetzt so anbahnt, an einer Einigung relativ klar, dass man diese Änderung vornehmen will und diese Vorverurteilungsnotwendigkeit streichen will. Alles andere, da ging es in der vergangenen Woche noch hoch her. Da hatte die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gesagt, ähm, sie möchte eigentlich jedenfalls an der unteren Schwelle beim Strafmaß bleiben. Also war zwar sonst auch pragmatisch, hat gesagt, wenn man oben oh, was ändern muss, okay. Aber wir können das nicht alles als Verbrechen einstufen. Und zwar aus einer, wie ich finde, nicht ähm, von der Hand zu weisenden ähm, Begründung, dass sie halt sagt, naja, vom Straf, von, von dem Tatbestand sind eben auch Fälle erfasst. Zum Beispiel bei der Kinderpornografie, wenn ein 18-Jähriger ein, ein Nacktfoto seiner 17,5-Jährigen Freundin auf dem Handy hat. Ja, auch das verwirklicht wir schon diesen Straftatbestand. Oder bei der äh, sexuellen, beim sexuellen Missbrauch, ein 18-Jähriger, der wie es dann hier hieß äh, einer 17-Jährigen einen Zungenkuss gibt, äh, das ist dann auch Eindringen in eine Körperöffnung, das ist dann eben auch schon Missbrauch. Ähm, und wenn wir da eine Mindeststrafe von einem Jahr haben, dann haben wir das Problem, dass man da eben keine Einstellung vornehmen kann. Denn, ähm, das wissen wahrscheinlich viele unserer Hörer, diese Einstellungsmöglichkeiten nach 153 und 153a SDPO funktionieren nur beim Vergehen. Ja, Also deswegen geringer äh, Schwere der Schuld. Einstellen ähm, kann man nicht, wenn es sich um ein Verbrechen handelt. Äh, das ja. waren so die Lambrechterwägungen. Sie hat dann aber im Zuge der vergangenen Woche Umgesteuert und zum Wochenende hin gesagt, nein, sie möchte sich jetzt doch Verschärfungen nicht versperren. Wobei auch jetzt Unionspolitiker sagen, wir müssen für diese Art minderschweren Fall auch eine Sonderregelung dann finden. Also wie die Was genau Was ganz aussieht. lustig
1: ist, mhm. weil es, glaube ich, eine solche Sonderregelung eines minderschweren Falls zumindest bei der Kinderpornografie schon mal gab vor vielen Jahren und die dann gestrichen wurde, weil man, äh, auch das natürlich so ein bisschen so ein gefühliges Argument, niemandem zumuten wolle, äh, dass quasi über seinen Fall gesagt wird, es sei ein minderschwerer Fall. Weil äh, einfach in diesen, in diesen Deliktsbereichen halt Natürlich eine, auch irgendwo, natürlich auch zu Recht, eine sehr hohe Sensibilität besteht und alles ist halt irgendwie immer schlimm. Ähm, aber darüber darf halt nicht der Blick, nicht aus dem Blick geraten, dass es halt natürlich auch dort, wie bei fast allem auf der Welt, eben doch Abstufungen gibt. Und, und ja, das ist alles schlimm irgendwie, wenn es Kinder betrifft, aber doch nicht alles gleich schlimm. Und ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, da muss ich erst noch mal nachhaken. Ähm, ist es tatsächlich der 18-Jährige mit der 17.5-jährigen Freundin oder ist es nicht eher der 14-Jährige mit der 13.5-jährigen Freundin? Also verläuft die Grenze sozusagen der der Minderjährigkeit oder des, des, äh, des Betroffenseins tatsächlich äh, erst dann äh, bei beim 18. Lebensjahr?
0: Also ähm, hier geht es ja vom Tatbestand ähm Steht hier tatsächlich im Gesetz, äh, wer kinderpornografische Schriften verwaltet, wenn sie zum Gegenstand haben, sexuelle Handlungen an und, und so weiter einer Person unter 14 Jahren. Das unter 14? Recht, äh, unter okay. 14, wobei dieses Beispiel, das im Justizministerium genannt wird, immer der 18- und der 17-Jährige war. Da weiß ich jetzt nicht, ob dieser Fall trotzdem. Das hat diese diese Norm mit der 184b mhm. hat ja
1: Die etliche Varianten. Verkraft, ja? ja,
0: also ob es dann vielleicht dieser Fall trotzdem durch irgendeine andere Variante erfasst ist. Mhm.
1: Aber können Wobei wir ja. Kind der
0: jetzt schon scheint mir der unter 14-jährige zu sein und nicht ähm, ja. nicht ich, der Jugendliche. Ja. Ich
1: glaube auch, können wir ja auch sonst in der nächsten Folge sicherheitshalber mal. nochmal nachtragen. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also das verschiebt die Wertung vielleicht ein bisschen, aber ich glaube eigentlich, dass ich deinem Argument auch unter diesen Auspizien äh, zustimmen würde. Denn in der Tat, ne, der 14- oder meinetwegen 15-Jährige, der ein Nacktfoto seiner 13,5-jährigen Freundin hat, klar, da hat man jetzt schon irgendwie echt ein leicht weirdes Gefühl. Aber andererseits, äh, die Frage ist ja nicht, ob, da, ob man das gut finden soll. Oder noch nicht mal, ob das erlaubt sein soll, sondern die Frage ist, ob das ein Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr sein soll. Ja, also und, äh, ich kann äh, übrigens
0: die Frage schon beantworten, denn müsst, müsstet ihr den Nachtrag nicht machen. Es gibt nämlich okay. 184c und der regelt äh, den Erwerb, Besitz und so weiter jugendpornografischer Schriften. Ah. Und das sind genau die Fälle zwischen 14 und 18. Und die sind mit Freistrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe. Also die haben okay. schon ein geringeres Strafmaß. Insofern passt das Beispiel der Justizministerin tatsächlich nicht ganz auf die Norm, über die derzeit diskutiert wird. Und dein Beispiel vom 14- und ähm, 18-Jährigen wäre
1: ähm, deutlich geeigneter. Ja, ja. ja, so. ja und, und, äh, und äh, äh, bei Kinderpornografie darf man auch nicht vergessen, dass ja sogar fiktionale, aber realitätsnahe Darstellungen beispielsweise in Comics oder ähnlichem strafbar sind. Und äh, selbst das, ne, was ja übrigens ohnehin eine Regelung ist, die, sage ich mal, zumindest umstritten ist, denn man könnte ja auch sich auf den Standpunkt stellen, zu sagen, mein Gott, äh, das ist doch eine Möglichkeit für diese Menschen sozusagen der der Triebabfuhr, bei der eigentlich niemand zu Schaden kommt. Ähm, wenn es fiktional ist, das Gegenargument äh, lautet dann eben, naja, ja, aber äh, solche solche Darstellungen sind quasi die Einstiegsdroge in äh, härteres ja. Material. Aber äh, ne, auch da ist dann die Frage, ist ist das dann auch wirklich schon ein Verbrechen, Mindeststrafe? Eben, lang? das ist
0: die Frage. Was ist da eigentlich der Schutzzweck? Also der Schutzzweck ist sozusagen die Reinhaltung der Gesellschaft von Kinderpornografie. Und
1: ja, ich glaube, der Schutzzweck ist halt ist nicht, nur, nicht nur so die, die Reinhaltung der Gesellschaft, das klingt so, so sehr ja. klinisch abstrakt, sondern eben schon wirklich die, ich glaube auch irgendwie untermauerte ähm, äh, äh, Befürchtung, dass sowas regelmäßig dann eben dazu führt, dass anschließend auch, äh, auch härteres, äh, äh, eben mhm. echtes Material konsumiert wird trotzdem wie gesagt das kann man schon im Ansatz zumindest mal sage ich mal in Zweifel ziehen und vor allen Dingen kann man dann in Zweifel ziehen dass das ein Verbrechen ohne Möglichkeit der Verfahrenseinstellung sein soll ja, ja. also das ist, ist finde halt ich schon
0: interessant weil ja die Ermittler inzwischen sagen dass diese ähm, computergenerierten Materialien wirklich täuschend echt sind also dass man das als Laie mhm. überhaupt nicht erkennen kann ähm, und der Schutzzweck, wenn echte Kinder, sag ich mal, betroffen sind, ist ja vor allem natürlich die, die Unversehrtheit und so weiter dieser Kinder. Insofern ist das vielleicht auch strafrechtsdogmatisch sogar ganz interessant. Ähm, vielleicht hat ja ein Hörer dazu eine Idee.
1: Ja, also äh, ich meine, ganz ehrlich, diese Frage, so unappetitlich das jetzt ist, kann man noch weiter weiterspinnen, ne? ähm, Sexpuppen und ähnliches. Mhm. Also ähm, will man sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber ganz pragmatisch könnte man ja auch sagen, ne? Schadet mhm. ja keinem, wenn da so eine Kinder, äh, irgendwie ein Kind aussehende Sexgruppe mhm. irgendwie äh, vielleicht äh, eine Lösung sein könnte. Aber gut, wir wollen es jetzt nicht, ähm, ja. Wir wollen das jetzt nicht äh, irgendwie in allen Details ausführen, es ist jedenfalls hier, ich, dieser rechtspolitische Vorstoß mit der Raufstufung, ich finde ehrlich gesagt, ist das glaube ich eigentlich eher ein Beispiel für so einen klassischen Reflex, auch der Reul, der Innenminister in NRW, der ist unter Druck, ja. nachdem es da mehrfach solche Fälle gab, der fährt jetzt rhetorisch das ganz große Geschütz auf und spricht davon, dass Kinder durch solche Taten getötet würden, nicht physisch, aber psychisch, das, das stimmt natürlich manchmal auch, aber erfreulicherweise, muss man ja auch sagen, eben auch nicht immer und gerade in diesen ganz minderschweren Fällen, die jetzt zu Verbrechen gemacht werden sollen, stimmt es sogar vermutlich meistens eher gerade nicht mhm. äh, und äh, und das ist also der klassische Fall von von einfach Aktionismus, wir machen jetzt mal was und es gäbe ja viel zu tun, ne? das ist ja auch alles hinlänglich bekannt, die Jugendämter, die anders und und, äh, und äh, sind und auch teilweise einfach selber gar nicht genau wissen, welche rechtlichen Möglichkeiten sie hätten, das Zusammenspiel verschiedener Instanzen Jugendamt, Polizei etc., das alles hätte viel Optimierungspotenzial. Und die Lösung ist jetzt sicherlich nicht, irgendwelche marginalen Fälle zwangsweise zu Verbrechen zu erklären.
0: Genau, wobei, wie gesagt, da wollen die ja eine Lösung für den minderschweren Fall schaffen. Und mhm. tatsächlich soll auch in dieses Paket, das ja möglichst noch vor der Sommerpause politisch geschnürt werden soll, Prävent Präventionsarbeit auch mit aufgenommen werden. Also genau das, was du sagst, da wo es eben noch... Ähm, weiterer Ausbau der Strukturen bedarf, finanzielle Mittel und so weiter. Das ist manchmal auch ein Problem, dass das in der Länderzuständigkeit liegt und nicht beim Bund. Aber da will der Bundestag trotzdem so eine Art Entschließungsantrag machen, die ungelöste Frage ist noch, wird das Ganze auch gekoppelt mit den Kinderrechten im Grundgesetz? Das möchte gerne die SPD, die ja dieses Thema schon lange auf dem Zettel hat und was ja auch im Koalitionsvertrag drinsteht. Die Union sträubt sich dagegen. Das ist noch mal eine Frage, die wir abwarten müssen. Vielleicht sei nur dran erinnert und das passt natürlich auch zu deinem Vorwurf reflexartig. Also in jüngerer Vergangenheit wurde ja Sexualstraftat äh, Sexualstrafrecht tatsächlich schon einiges geändert. Also gerade erst im Januar ist diese Strafverschärfung beim Cyber-Grooming in Kraft getreten. Also das ist auch der untaugliche Versuch. Also sprich, man bahnt im Internet sexuelle Kontakte mit jemandem an, der sich dann als verdeckter Ermittler herausstellt. Auch das ist unter Strafe gestellt. Außerdem haben sie diese sogenannte Keuschheitsprobe eingeführt. Also dass Ermittler auch selber sich mit äh, computergeneriertem kinderpornografischem Material ins Darknet ein klinken können und dadurch eben nicht bestraft werden. Also die die Ermittlungsmethoden wurden für die Ermittler deutlich erweitert, um ihnen eben Zugriff ähm, und, und Zugang erstmal zu gewähren. also Das ist tatsächlich gerade erst in Kraft getreten und jetzt haben wir vier Monate später die nächste Diskussion, die mutmaßlich auch zu einer Verschärfung führt. Das ist natürlich ein Thema, das die Menschen, viele Menschen bewegt und ähm, ähm, Deswegen ist es ja auch richtig, dass die Politik sich dem annimmt, aber dennoch, das ist glaube ich auch rechtspolitisch angeraten, da einen differenzierten Blick zu bewahren, dass man nicht aus so einem Aktionismus, wie du sagst, heraus da einfach irgendwas macht. Ja. Mhm. Also ähm, ja, wir bleiben glaube ich weiter dran an dem Thema. Ne? Uns Unbedingt. übrig.
1: Ja und kommen dann jetzt noch in aller Kürze zur VG Media, die ihre Klage zurückgezogen hat. Ich sagte es ja eingangs schon, das Leistungsschutzrecht eine, eine unendliche Erfolgsgeschichte. Das war die Klage gegen Google, in welcher die VG Media von Google Geld haben wollte wegen des Einblendens von Snippets, also kürzeren, aber eben womöglich doch zu langen Textauszügen und Thumbnails. Ähm, beispielsweise oder insbesondere bei Google News, wo ja so Nachrichtentexte verschiedenster Medien angerissen werden. Ähm, äh, wir können das hier kurz machen, wir haben das hier in Folge 66, wen es genau interessiert, dieses Thema mal sehr ausführlich dargestellt. Hier hat sie die Klage jetzt zurückgezogen, weil das äh, 2013 in Deutschland eingeführte Leistungsschutzrecht, auf dem diese Klage beruhte, nicht ordentlich bei der EU-Kommission notifiziert wurde. Also dieses deutsche Gesetz, ähm, das berührt ja zugleich sozusagen den europäischen Markt, den europäischen Wettbewerb. Und wenn ein Mitgliedstaat sowas machen will, dann muss er das halt der Kommission zur Anzeige bringen, damit die Kommission gucken kann, ist das eigentlich so in Ordnung oder nicht. Und das hat Deutschland aber nicht getan und das hat dann zwischenzeitlich der EuGH entschieden, hätte es aber tun müssen. Und dementsprechend ist dieses deutsche Gesetz einfach unwirksam und somit gibt es schon gar keine Rechtsgrundlage, auf der die VG Media das auch nur theoretisch irgendwie fordern könnte. Das ist aber trotzdem nicht das Ende vom Lied, denn bekanntlich hat es ja letztes Jahr die große EU-Urheberrechtsreform gegeben, mit dem Riesenstreit um Artikel 13, der dann später irgendwie, glaube ich, noch Artikel 17 wurde und so weiter, auch dazu ausführlich in Folge 66. Und mit dieser EU- Urheberrechtsreform wurde jetzt auch die Möglichkeit, ein solches ähm, Leistungsschutzrecht eben wieder rum oder, oder erstmals, je nach Mitgliedstaat, ähm, äh, zu, ähm, zu schaffen, äh, eingeführt. Und äh, diese, diese Reform, die muss in Deutschland die muss noch umgesetzt werden, äh, und zwar bis spätestens Juni 2021. Aber wenn sie das dann wird, dann hätte die VG Media möglicherweise auch wieder eine neue Rechtsgrundlage und dann wird man sehen, ähm, ob auf Basis dieser neuen Rechtsgrundlage die Sache vielleicht anders ausgeht. Auch da bleiben wir also langfristig dran. Ähm, dann haben wir noch ähm, zwei kurze Nachträge. Ähm, zum einen, zum, äh, was wir letzte, in der letzten Folge sagten, äh, bei, in, in Sachen George Floyd, da ist der eine Polizist, der Haupttäter, nenne ich ihn jetzt mal, dieser Herr Shawwin, ähm, nun doch wegen Second-Degree-Mörder angeklagt statt Third-Degree, das wurde hochgestuft. Ähm, und ähm, zum Thema Trump gegen Twitter äh, hat mich ein Hörer auf eine wirklich ganz lustige Geschichte hingewiesen, ja, weil ich ja sagte, also eigentlich, wenn man die normalen Standards von Twitter anlegt, dann würde Trump doch wirklich gegen so ziemlich sämtliche Nutzungsregeln verstoßen und müsste längst gesperrt sein. Dieses Experiment hat jemand gemacht. Äh, der hat einen Account angelegt und auf diesem Account hat er einfach eins zu eins ausschließlich und exakt das getwittert, was der Präsident getwittert hat. Er hat einfach jeden Tweet von dem kopiert und selber geschrieben und siehe da, es hat nicht lange gedauert, bis er gesperrt wurde. Also ähm, äh, schöner hätte man es nicht äh, demonstrieren können, auch dazu packen wir mal. Den Link in die Shownotes. So, und dann ähm, sind wir jetzt auch quasi am Ende der Sendung angekommen, an dem natürlich wie immer das gerechte Urteil steht. Das stammt äh, dieses Mal vom Bundesverfassungsgericht. Und es geht um ähm, die Waffengleichheit in äußerungsrechtlichen Eilverfahren. Das klingt äh, erstmal ganz schön technisch. Äh, man kann das aber, glaube ich, halbwegs ähm, irgendwie äh, nachvollziehbar erklären. Äh, es war lange Jahre, bis ins Jahr 2018 eigentlich so, dass man als Medium einen Artikel, also es einem passieren konnte, dass man einen Artikel veröffentlicht, äh, darin taucht irgendjemand auf, der meint, dass das so nicht presserechtlich nicht zulässig sei, sein Persönlichkeitsrecht verletzt, wie auch immer, dieser jemand beauftragt dann einen Anwalt, äh, dieser Anwalt beantragt eine einstweilige Verfügung beim Zust beim Gericht, kann er sich ja aussuchen, fliegender Gerichtsstand in, in, äh, in Pressesachen und und erklärt, dass das alles super dringlich sei und unbedingt sofort verschwinden müsse. Und wenn es schlecht lief, dann hat das Gericht erstens aus Eilgründen keine mündliche Verhandlung beantragt und zweitens noch nicht mal auch nur schriftlich die, die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, sondern du bekamst als Zeitung dann einfach tatsächlich die e.V. so auf den Tisch. Und das geht nicht, hat das Bundesverfassungsgericht schon 2018 entschieden. Zumindest außer dann wiederum in ganz besonderen krassen Eilfällen, wo es irgendwie vielleicht doch wieder anders sein könne, aber im Grundsatz geht das nicht, denn das Gericht hört hier quasi die Argumente der einen Seite und fällt dann eine Entscheidung, die zwar nur vorläufig ist, aber aber eben doch für viele Wochen oder auch Monate dann erstmal ähm, letztlich, äh, letztlich äh, entscheidend und prägend für die Lage, äh, sondern man muss schon zumindest schriftlich die Gelegenheit zur Stellungnahme geben, ähm, äh, vor allen Dingen ist es dann oft auch mitunter auch noch so gewesen, dass die Gerichte sogar mit dem Antragsteller schon noch die Zeit hatten, auch noch hin und her zu schreiben und sich noch auszutauschen, aber trotzdem irgendwie ist dann irgendwie offenbar zu eilig war, um die Gegenseite zu hören. Das sind halt letztlich, ja, also es wird so ein bisschen mit dem Wort Geheimverfahren umschrieben, aber ganz falsch ist diese Bezeichnung ja nicht. Und in dem jetzigen Fall, wie gesagt, das hatte das Bundesverfassungsgericht eigentlich schon 2018 so entschieden, da kam es jetzt noch auf so ein paar Feinheiten an. Da hatte der Antragsteller eine Polizeibehörde war das das war das war so ein Streit zwischen verschiedenen Polizeigewerkschaften der sich da vollzog es ähm, war schon irgendwie auch eine Stellungnahme der Gegenseite mitgeschickt aber dann wiederum noch Argumente nachgeliefert und so also das ist in den Details ein bisschen technisch wer das genau wissen will auch da packen wir natürlich Links in die Show Notes ähm, und äh, grüßen an dieser Stelle mal ganz herzlich den Rechtsanwalt Christian Konrad, der diese Entscheidung erwirkt hat und der äh, auch ein treuer Bekannter auf Twitter ist. Ähm, ja genau, und das jedenfalls ist unser gerechtes Urteil für diese Woche. Ja, ja Gut, Mensch, heißt der jetzt, lateinische
0: ne? Spruch nochmal, ähm, audiator ad altera pars. Wollte ich jetzt nochmal ah. bildungsbürgerlich.
1: Ah, Mensch, ich habe das äh, Latinum äh, <lacht> leider nicht gemacht, aber ähm, unsere Hörer verstehen das alle. Und ähm, äh, ja, und überhaupt, unsere Hörer, denen wären wir natürlich auch sehr dankbar, wenn sie vielleicht auf faz.net-einspruch testen gehen und sich dort ein Abo klicken wollten, womit sie auch diesen Podcast sehr unterstützen würden und im Übrigen in den Genuss zahlreicher zusätzlicher Texte kämen. Äh, wenn Sie uns weiterempfehlen und uns Sternchen in der lila-weißen Apple-Podcast-App geben und natürlich nächste Woche wieder einschalten. Und äh, dir, Helene, vielen Dank ähm, für ja, deinen Einsatz. Ja, ich habe mich
0: gefreut, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Vielen ja, Dank Ja, es war euch. ein
1: Riesenspaß. Finde ich okay. auch. Alles Gute. <lacht> dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.